0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，来关注是决定再次角逐白宫宝座的前美国总统川普语出惊人。他在接受美国福斯新闻网专访的时候，突然点名台湾拿走了美国所有的半导体工作机会，认为美国早该阻止这种事情的发生。而且川普还说，美国阻止这种事情的做法，就是应该向台湾收税，对台湾建立贸易堡垒。叶博毅报道。
0: 川普在受访时被问到，如果必须要和中国发生军事冲突的话，美国是否要保护台湾时，川普回应说，他不会让外界知道他在想什么。如果说出要或不要防卫台湾，那会让他处在谈判的劣势。不料，此时川普画风一转，突然指责台湾确实拿走了美国所有的半导体工作。川普并指出，美国如今有百分之九十的晶片都是台湾做的。尽管主持人立即纠正川普，这百分之九十的晶片工作事实上是先进的高阶晶片，而不是所有的晶片，但川普仍然不这么认为，依旧坚持是台湾抢走了美国绝大部分的晶片工作。But remember this, Taiwan took smart, brilliant. They took our business away. We should have stopped them. We should have taxed them. We should have tariff e d them. ت ر 并表示，美国早该阻止这种事情发生。不过台湾人很聪明，台湾人夺走了我们的事业。最后，川普声称，我们应该阻止台湾向他们收税，对他们建立起贸易壁垒。中广记者叶博义在台北报道。
1: 川普将矛头指向台湾，声称美国应该向台湾课税，建议贸易堡垒。行政长陈建仁今天也做了回应
2: 。台美双方在呃经贸还有产业上的合作呢，都是呃相当的密切，啊，互谋其利，我们会继续来加强。那至于上述的这个意见呢，我们没有任何的评论。
1: 而先前到美国访问了二十一天的民众党总统参选人柯文哲直言：“这个呢，就是美国绑上了台湾全面反中。
2: ”我天哪！我这个，哇哇！川普在美国听说每天教育美国人：“你们要是失业，就是中国人抢你们的工作。”所以，我还是把把把我们绑在一起了，对不对？这个东西哦，民民族主义嘛，这个这种哦极极端的民族主义对人类的历史是不好的，就是制造仇恨嘛。
1: 川普的这番言论在美国也引发了不少的议论。川普过去在美国总统任内主打的就是“美国制造”，想让美国的制造业劳工就业机会能够重新的活络。他的做法也包括有发起跟中国之间的美洲贸易战等等，引来了许多的争议。总统府前发言人郭拉斯去年竞选花莲县长期间，跟已婚的李姓随扈发生了不能恋的圣母峰事件。今天有最新的发展，国民党立委王宏威今天原定要陪同的是李姓随扈的妻子周小姐跟律师要举行记者会，不过呢，在记者会前突然宣布取消了。王宏威公开受访的时候，他侧面证实，记者会之所以会突然取消，原因就是因为郭拉斯跟原配施压，因为周小姐的压力实在太大。所以临时取消了今天的记者会。那么在今天，律师后来还是有约到了立法院跟王宏威见面，到王宏威的办公室，两人也互相有聊了一下。根据律师的转述，周小姐一直都非常生气，这个事情发生之后，说希望副总统赖清德还有总统蔡英文能够帮忙主持公道。可是到目前为止 ，Glas 并没有任何的道歉。周小姐说，原本诉求就是希望 Glas 能够道歉跟赔偿，但是到目前为止。他收到很多来自于家庭还有族人的讯息，让他觉得压力很大，没有办法在今天进一步的面对媒体。王宏威强调说，蔡英文跟赖清德应该有道义上的责任，一路重用古拉斯的长官，比如说是赖清德，对于这个事情毫无回应。周小姐认为这是破坏她的家庭，为什么这些长官们可以一句话都不说？我们最新看到的是古拉斯已经在脸书有最新回应，他说他从来没有如王宏威所指称，透过管道施压要求撤告，请政客停止消费李家人，还说霸凌者你们够了。古拉斯说他担任公职跟竞选期间严守工作纪律，从来没有跟随护有亲密接触。很多的译文的对话，根据古拉斯的说法是，主要呢都是他在建议安抚理性随护，好好面对处理人生的困境，跟妻子好好沟通。我们所听到的是来自于古拉斯的最新回应，这里是中国广播公司。新台币兑换美元，现在午盘呢是暂时收在三十点九九五兑换一美元，升至有五点七分。台北股市下跌了一百零六点，来到一万七千两百二十四点，跌幅百分之零点六三，成交量放大到了四千三百九十一亿元。柜台指数下跌二点零五点，来到两百二十三点零八点，跌幅百分之零点九二。日本股市上扬六十五点，三万两千四百五十六点，涨幅百分之零点。二零，韩国股市下跌十一点，两千六百零七点，涨幅百分之零点四三。来看香港股市今天表现哦，是下跌了三百九十点，一万九千零二十点，跌幅已经来到百分之二点零零。大陆股市，上海综合指数平盘附近震荡三千两百零四点，深圳成指下跌了十七点，一万零九百九十三点。印度股市上涨两百一十九点，来到六万六千八百零九点，涨幅有百分之零点三三。在国际汇价方面，欧元兑换美元 1.1255 美元兑换日元 138.46， 点一美元兑换 7.1698 人民币。黄金价格最新报价每盎司1960美元以上。是最新的财经资讯。好，要来关注的是，在今天我们看到 AI 题材哦，在台北股市呢，其实今天还是盘中关注的焦点。不过，我们也看到，就是超威的执行长苏资峰已经来到台湾在线热炒相关的话题连线。中广资深记者张佳琪，佳琪上线了吗？是，立凤武安。人称半导体女王的苏姿峰昨天是搭了专机抵达台湾。那么，业界的说法是，苏姿峰这一次来到台湾，除了是故装，也要寻找供应链。佳琪怎么看这个苏姿峰的人格特质？他有可能循着先前黄仁勋的模式，再掀 AI 浪潮吗？其实他们两个是完全不一样的个
3: 性，哎，所以我觉得。在媒体的荧光幕前的这个曝光度，苏志苏志峰绝对是不会比黄仁勋多的、哦，主要是因为他比较低调，然后因为他所处的 AMD 公司其实也不太需要。对顾客端就是不要不需要做 to C 这一端的这个营运的这个工作，大部分都是 to B， 所以他来台湾其实大部分是应该要跟自己的供应链厂商以及未来的一个营运布局来做进一步的深入交流，而不是去参展跟直接诉求对一般民众的这个诉求。所以两个的风格本来就不一样，而且公司的营的这个形象跟营运的模式也有一点点差别。不过，同样一点的就是，刚刚立峰有提到，都会掀起一阵的旋风哦。其实还记得黄仁勋在台湾的时候，那时候刚好是台北国际电脑展啊、呃，疫后疫情后第一次举办实体的展览，有声有色的举办之后，黄仁勋的到来。就像旋掀起一股旋风一样，让大家对于今年这个生成式 AI 是有更深入的了解，也因为它的到来，让台股的 AI 相关族群大涨了一波，到现在都还是哦。那。苏之峰来呢，一般也认为对于这个相关的效应会有一点点影响，所以呢，在台股的盘面上，其实在他还没有来之前的这几一两个礼拜，相关的 AI 族群也已经又走了一波行情哦，像涨涨势可以说是相当的彪悍。所以两个人其实在个性上面完全的不同，面对媒体的方式应该也会有完全不同的方式，但是呢，他掀起的效应可能会是类似的，这个是呃，一般大众可能要注意。你的裂缝。
1: 不过有人说，这个海潮浪花再美再大，走到最高点也就泡沫。就是现在有人在看最这一波，像是中我们看到最新的，就是有分析师已经在提醒投资大众说小心哦，这个苏之丰离开台湾之后，这个行情可能就结束。而且今天台北股市有没有看到 AI 族群，今天就有点在拉回哦，有点翻黑。好，加起来看就是说，会不会就是如这个分析师所讲的，苏之丰一旦离开台湾，行情就结束，会接到最后一棒？加起的看法。
3: 嗯，这一次这个 A I 族群确实涨势非常彪悍哦。指标股当然看到伟创啊、哦，这几天都是上冲下洗的。今天伟创开高之后，马上就杀下来，一度呢直。指近逼这个呃跌停的价位，目前呃伟创还是黑的，跌百分之二点五。那其他的 AI 组群其实都有承受到一定程度的压力，呃，而且还有一个很有趣的点，不晓得立峰，我们观察到就是跟只要沾上 AI 边都会大涨。那像昨天宏基宣布了跟 AI 有关的一些利多的消息哦，他要抢进这个 AMD 的显示卡市场，今天宏基早就直接是攻上了涨停板，但随即也马上。打开涨停哦，目前大概涨了百分之七左右，所以目前大概是只要碰到 AI 这个话题就会大涨，但也开始留意到大涨之后这个波动度越来越大。那么苏之峰这一周在台湾的行程，呃，陆续都会进行当中，预料会对 AI 相关个股会有一些题材性的作用，但投资人可能要留意到，呃，他的在台湾行程大概在七月二十号接受完这个明宇博士。是学位的之后呢，可能就要准备离开台湾了。是不是会在他离开台湾之前呢，相关涨多的供应链个股会有一些短线的卖压出现？也就是激情过后，投资可能要在抢进的过程当中稍微要一些理性一点。如果说提早在他离开台湾之前做拉回，也有可能目前的抢进会有一点受到伤
1: 害。李凤，好，非常谢谢嘉琪的观呃这个观察，还有一些提醒哦，因为就像我们提到这个。破断新高之后，就可能会出现反转。那么，在苏姿丰来到台湾访问台湾这几天哦、啊，我们一要注意相关市场的讯号了，也提醒大家一定要在这个方面呢要多加留意。面对中共侵台威胁，早在去年就传出美方有意出售给台湾国家先进地对空防空飞弹系统。在今天早上，国防部长邱国正证实了，历经了无战争实际的验证，我方空军确实已经在规划采购这套系统。至于外传我方要把，退役的英式防空飞弹转售给美国，然后再交给乌克兰。好，我们来听邱国正到底怎么说。张博仲报道，
4: 台美双方经过本月上旬蒙特瑞会议协商后，传出已经确认我国将对美采购国家先进地对空防空飞弹系统，以强化我国重要军机场和首都的防卫战力。甚至还能借由 Link 16军事数据资料链整合陆军复仇者车载式刺针飞弹以及国造陆射型舰二飞弹，强化联合防空的整体防卫成效。对此，国防部长邱国正受访时强调
0: ，建军工作都是要按照情情，还有当时的现况。我们从俄乌战争上面也看到，这些武器的确啊，性能来各方面不错，说我们的确有这个建设案。至于获得集成化装也好
4: ，我还没有得到正式通知。但我们的工作要继续。至于我国退役中的英式防空飞弹，则传出将转售美国，再由美国提供给乌克兰。但邱国正则强调，我国的英式飞弹已经做好逐年汰除的启程任务，将换由天弓飞弹来接手。一旦汰除，就必须销毁。他透露，目前销毁工作是由中科院来负责。确实还有一部分飞弹还在中科院，但毕竟军品试射敏感。目前并没有想转卖给哪个单位或哪个国家的计划，而国防部也不会擅作这样的主张。中广记者张伯仲台北报道。
1: 来看的是今年57岁的中共国务委员兼外交部长秦刚，这两天可以说是媒体报道焦点了。他从这个上个月25号以后就没有再公开露面，散散时间缺席，还有这个相关重要会议，包括有东协外长会议，秦刚消失在荧光幕前，神已经超过三个礼拜了，有很多的传闻哦。那么中国大陆旅美的评论员邓玉文就发表评论说，其实呢，秦刚的身体看起来是很不错的。这么久的时间，他没有出现，太不合逻辑。那么，先前传出说他确诊了新冠肺炎，这恐怕呢只是表面上的说法，是推脱之词。大陆外交部发言毛宁这两天也被媒体追问到，到底秦刚的情况如何？他先是说并没有可以提供的讯息，后来被问到实在可能是有点烦了，毛宁干脆就跟媒体讲说：“那大家就自己去查中共外交部的网站，看看网站的官方资料。”媒体也立刻在第一时间就去查。了，好，现在中共外交部网站资料显示，外交部长还是秦刚，这个资料并没有改变。不过最近在很多的社交平台的媒体，包括有 Twitter， 那么很多的传闻在疯传说，其实秦刚呢是陷入了桃色的丑闻，说他在驻美大使期间跟某一个香港媒体的女主持人外遇，两人出轨了，还生了一个儿子，暂时没有办法证实其真实性。另外还有人说，秦刚这回卷进去的是跟这个间谍案有关。大陆官方到目前为止并没有其他进一步的说明。联合报在日前报道说，前行政院长苏贞昌去年曾经开了一个秘密会议，叫做“南海工作会议”，讨论美方要求我方要延误的研制的是生物战剂，规划设置新建 PFO 实验室，引发轩然大波。联合报的回应就是，他们的报道是经过查证的，也把他们所掌握到的公文资料全部都刊登出来。代表民进党参选立委的吴征还有谢佩芬两人，跟律师黄定认为说，联合报的报道内容是造假。打了政府的会议记录，散布假讯息。今天到台北地检署告发《联合报》相关撰文的记者，涉犯刑法伪造公文书罪。台北刑天宫是这个许多民众信仰的中心。那爆出有征产的争议，原名八十七岁罹患轻微失智症的老先生，他日前他名下有九户的房产，这个价值可能高达有上亿元，捐赠给刑天宫。老先生的女儿哦，一直到捐赠的手续完成公证两个礼拜之后才知道，一开始还以为是碰到了诈骗集团，后来才发现真的耶，他的爸爸是把这个九户的房产统统捐给了。刑天公，所以就出面控诉妙芳在爸爸捐赠之后不闻不问，当初有承诺要照顾他爸爸的余生没有做到，痛批刑天公欺负失智老人比诈骗集团还要恶劣。不过刑天公表示，当时呢是老先生主动来跟妙芳说他要捐赠房产的，而且当时老先生的意识清楚有行为能力，妙芳从来也没有承诺说要照顾老先生的余生，强调老先生在捐赠了房产之后意识。无缺，判断上是没有生活的困难，才接受了这个捐赠。面方质疑说，女子呢私底下搞这些小动作，她的父亲并不知情，也不支持。如果说老先生知道说有女儿的这些动作，一定会非常的愤怒。全台湾第一件，新北市63三岁六岁的即姓妇人，因为不堪丈夫的长期家暴，去年持刀杀了他的先生。好，针对这起的杀夫案，新北地方法院领先全国选出了全台第一批，总共有十位的国民法官。从今天早上九点钟开始哦，总共有三天的时间，国民法官要审案子，一路审到礼拜五，会在礼拜五做出一审的宣判结果。这将是全台第一起。国民法官审理宣判的案件，《国民法官法》在今年上路以后，新北地方法院呢是成为全台第一间选任程序庭的法院。从到庭的五十七名候选的国民法官当中，海选出列位正式的国民法官，另外四位则是被位。好，根据院方所公布的资料，这回呢站上法庭担任国民法官的职业比当中，有两个人是餐饮业，也成为这一次、哦、国民法官在职业比方面占比的最大。宗而根据国民法官法，每位国民法官可以领到这礼拜他们参加审案子的这个周薪一万五千元，也可以跟上班的单位请五天的公假。2023年世界藤球的锦标赛，中华队派出男女各六位选手参加，在混合三人组顶级组当中并列铜牌，写下了我国第一次在藤球世锦赛顶级组赛事当中的夺牌纪录。陈凯报道。
2: 藤球世锦赛又称为太皇杯，国际总会从去年开始增设男女混合赛事，今年的混合三人赛规定二女一男选手上场。我国预赛二比零击败比利时，但零比二败给超级强队地主泰国，分组第二晋级四强后缠斗三局败给缅甸，最终跟印度并列铜牌。至于男子四人赛则分在顶级组得到第五名，女子三人赛则分在次一级的 D V 军万组四连胜拿下冠军，男子三人赛四强不敌伊朗也并列铜牌。教练刘长又表示。本届世锦赛新增 U21 以及混合赛，赛程互相冲突，连续应战选手体能负担比较大，但还是挺住压力跟体能考验。藤球起源于东南亚的传统运动，又以泰国最为热衷。自1965年。东南亚运动会列入比赛项目。1990年，北京开始加入亚运的大家庭，但还不是国际奥会承认的运动。我国自从15年前成立协会开始推广，近年来积极争取参加亚运机会，但6月份亚锦赛仍然无法达标。协会表示，仍会尽力争取国际赛机会。明年全民运也首次列入藤球项目。中广记者陈凯在台北报道。
1: 联合国气象机构表示，欧洲的热浪可能会一直持续到八月份。那么，现在全球正在暖化当中，天气越来越热了。这样的天气形态发生的次数也会越多。根据英国广播公司 BBC 报道，预估这个礼拜，南欧跟东欧地区还会更加炎热。此外，除了欧洲正在陷入热浪以外，包括了中国大陆跟美国，也会达到摄氏50度的高温。另外，在已经打了五百多天的俄乌战争方面，乌克兰军方官员说，俄罗斯集结了十万大军哦，这是来自于普京的报复。现在在乌克兰东北部已经发烈发动了猛烈的攻击，当地现在陷入激战当中。另外一方面，遭到攻击的克里米亚大桥已经有一个车道恢复了通行。焦点回到国内来看的是国民党立委傅昆萁。上个月初遭到静文学总经理董成宇指控，二零一四年在餐叙上对他强吻。在场证人包括前台北市长郝龙斌，国民党因此展开了性平调查。不过，经过四十多天的调查之后，昨天是以查无实据为由，函请主管机关来做处理。当事人傅昆启今天露面了，他痛批啊，这是呃、啊、静电视创办人裴伟跟 NCC 主委陈耀祥所导演的一场大戏，还说自己呢是冤枉的。这里是中国广播公司。